0: Bonjour à tous, je suis de retour à Paris après une semaine passée dans les Landes à faire du surf et du yoga, une semaine bien sportive, bien fatigante mais très chouette en dehors du petit Covid que je me suis chopée là-bas donc euh, assez peu de symptômes, tout va bien mais bon une petite flemme quand même je suis assignée à résidence pendant une, une semaine encore et du coup je vous prie de m'excuser, je risque de pas être hyper punchy dans cet épisode parce que j'ai le nez bouché, la voix un peu cassée, enfin c'est pas la forme olympique c'est un peu particulier du coup, mais je n'ai pas de film au ciné à vous proposer cette semaine car je n'y suis tout simplement pas allée une première depuis le début de ce podcast parce que j'ai tendance à, à privilégier les films en salle quand même, d'autant plus depuis qu'elles ont rouvert. J'essaie de maintenir un, un bon rythme pour ne rien rater, mais là c'est vraiment du 100% maison. Mais je vous propose quand même de découvrir 4 films et une série, un film d'animation, Les Rois de la Glisse, un thriller, Le Prestige, un drame romantique, Madame 2... Un documentaire biographique, What Happened Miss Simone Et enfin, une série pour terminer, on va parler de Flaked. Forcément, quand on est dans un surf camp, on parle beaucoup de surf. Et j'ai donc eu quelques conversations sur les films de surf avec mes co-vacanciers. Il y en a deux que j'ai jamais vus qui sont ressortis comme des musts Chasing Maverick et Les Rois de la Glisse impossible de trouver euh, légalement le premier sur internet, alors je me suis rabattue sur les Rois de la Glisse, un film d'animation Sony de 2007 réalisé par Ash Brannon et Chris Buck. Il raconte l'histoire de Cody, un petit manchot qui rêve de devenir un champion de surf. Pour cela, il décide de s'inscrire à une compétition organisée à la mémoire de Big Z, le plus grand surfeur de tous les temps. Mais avant le jour fatidique, il devra affronter les péripéties et réaliser que le surf est bien plus qu'une simple compétition. La particularité du film, c'est que l'histoire se déroule au sein d'une pseudo-équipe de tournage de télé-réalité qui suit en fait le jeune Manchot. Donc en fait, le personnage s'adresse beaucoup à la caméra et commente un peu tout ce qui lui arrive. Écoutez, je crois que je suis totalement passée à côté parce que j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Déjà, c'est haché cliché, on reprend un peu la même recette du film d'animation qui parle de compétition sportive. Un héros inexpérimenté à la base qui va défier les plus forts avec toute sa détermination, dans une compétition acharnée mais qui va quand même apprendre une jolie leçon de vie au passage. Et toute une flopée de personnages pas hyper originaux. La fille tête en l'air au caractère fort... Le sage mentor, le pote fidèle et débile, le rival bête et méchant. Quand on a la trentaine, je trouve que en fait la seule bonne raison de regarder des films d'animation, c'est pour leur originalité, mais surtout leur façon de présenter les choses de façon assez poétique. Bah là, l'originalité, c'est pas du tout le point fort du, de ce film d'animation. Et euh, je dirais que voilà, le, le message, il est un peu bancal. C'est pas très euh, poétique et profond comme film. La seule petite prise de risque, c'était en fait, je trouve, ce format un peu de faux documentaire. Et là encore, j'ai pas été convaincue, ça m'a très vite saoulé. Je trouve qu'en fait, à part « The Office » et « Park and Rec, qui sont finalement du même créateur, il y a très peu de films et de séries qui ont réussi à masteriser cette technique du « mockumentary » et à ne pas lasser le spectateur, en fait. Ils ont réussi à nous sortir de notre état de spectateur, mais sans nous lasser. Parce que c'est ça en fait, on nous rend complice presque de ce qui se passe à l'écran lorsqu'on brise le quatrième mur. Et c'est peut-être le fait que ce soit un film d'animation mais j'ai pas du tout adhéré là, je me suis pas sentie impliquée ou proche des personnages ou de ce qu'il se passait dans le film. Joli cast de voix, pourtant. Shia Leboeuf, Jeff Bridges et Zoé de Chanel pour les trois acteurs, pour les trois personnages principaux, pardon. Mais aussi une flopée de très bons second rôles. James Wood, John Hader ou encore Kelly Slater. Peut-être le seul point positif qui donne un peu de sympathie au personnage, surtout lors des répliques un peu marrantes, mais ça va pas suffire, en fait, ce cast, malheureusement, à en faire un bon film entraînant. Je crois que je vais m'arrêter là, du coup, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus sur ce film dont je me serais très clairement passé. C'est un film pour enfants, on va pas se mentir, mais pas pour adultes. Un peu déjà vu, drôle parfois dans, dans ses dialogues, mais aussi incroyablement lourd dans son scénario. C'est dommage parce que ça donne un film un peu trop banal pour rester dans les annales et, et dans nos mémoires. Si vous êtes chaud malgré tout, pour vous ou surtout pour vos enfants, Les Rois de la Glisse est dispo en VOD sur Apple TV. Orange, YouTube, Canal ou Amazon. Assez honteux, mais je n'avais jamais vu Le Prestige de Christopher Nolan avant cette semaine. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai pas vraiment d'excuses parce qu'il est sorti en 2006. J'avais un bon rythme de fréquentation des salles à l'époque. Mais voilà, il se trouve que c'était une grande première cette semaine. J'ai regardé Le Prestige, qui est adapté du roman éponyme de Christopher Priest, publié en 1995. Le film raconte l'histoire, qui suit en fait une, une structure de narration non linéaire, comme souvent chez Nolan, de deux prestidigitateurs britanniques à la fin du 19e siècle, engagés dans une rivalité. Le film commence, et on rencontre Alfred Borden, qui est joué par Christian Bale, jugé pour l'assassinat supposé de son rival, Robert Angier, qui est lui, joué par Hugh Jackman on va retracer l'histoire des deux magiciens et de leur rivalité à travers les années, jusqu'à un tour de magie phare magistral nommé l'homme transporté qu'ils se disputent. Je regrette sincèrement de ne pas avoir vu ce film de ciné parce qu'on doit vraiment en prendre plein les yeux dans une grande salle. Il y a un travail de mise en scène qui est vraiment super, presque comme une chorégraphie, avec beaucoup de mouvements de caméra fluides, bien harmonieux, et les décors sont aussi absolument remarquables, très bien stylisés, et avec beaucoup d'attention aux détails qui nous plongent totalement dans cet univers de magie. Le film a d'ailleurs reçu deux nominations aux Oscars en 2007 pour meilleur décor et meilleure photographie. Après, je dois être honnête, j'ai pas été complètement convaincue et emballée par le scénar. Le film est captivant en fait que par moments, je trouve que c'est assez inégal sur les 2h10 de film et qu'il y a beaucoup de longueur. On sait que Nolan est attaché à la narration décousue et non chronologique, mais là, j'ai trouvé, en fait, les flashbacks plus perturbants que réellement utiles et apportant une tension intéressante pour l'histoire du film. Donc, non, ça marche pas à chaque fois. Et c'est presque comme s'il avait voulu copier-coller cette recette magique qui avait notamment permis à Memento de connaître un grand succès et à Nolan de passer sur le devant de la scène. Ça marche malheureusement pas à chaque fois. J'ai par ailleurs trouvé la fin assez nulle, qui m'a laissé un peu perplexe. Il est connu pour ça pourtant, ses effets un peu « waouh » sur la dernière ligne droite. Mais là, je me suis presque dit « waouh, wow, tout ça pour ça euh, ». Voilà, J'ai envie de dire que finalement, le, le film manque un peu de magie sans mauvais jeu de mots et j'ai un peu du mal à comprendre l'engouement de dingue qu'il y a autour. Ou peut-être que je suis décidément juste pas une très très grande fan de Nolan, ou en tout cas, enfin, je préfère ce qu'il faisait au début. Euh, les, les premiers Batman, Memento, Following à ah, ce qui s'est passé plutôt sur la fin. Gros point fort du film à mentionner impérativement cela dit, le duo d'acteurs absolument brillant, Hugh Jackman euh, toujours parfait euh, à fleur de peau, tandis que Christian Bale est absolument impossible à saisir, ça colle parfaitement à son personnage, il est génial, mais aussi toute une flopée de très bons seconds rôles, Michael Caine le chouchou de Nolan qu'on retrouve dans un rôle d'Alfred Biss en fait, Andy Serkis, a.k.a. Gollum, probablement l'un des acteurs les plus mystiques de son de son époque et qui colle du coup très très bien au film, mais aussi Scarlett Johansson ou encore David Bowie, qui sont un peu plus anecdotiques dans leur rôle, mais qui, mais qui sont toujours très plaisants à voir. Voilà, voilà, petite déception pour moi sur ce film, alors que je m'y attelais en me disant « Grosse valeur sûre, je vais surkiffer mon trajet en train ». Je vous l'accorde, on est quand même loin d'être sur des conditions idéales pour regarder un film dans le train, et c'est peut-être pour ça que je suis pas rentrée dedans, euh, mais à coup pas. Je ne l'ai peut-être pas donné une vraie chance, mais c'est comme ça, on ne peut pas revenir dans le temps. Je ne me permettrai pas du coup de mettre un gros no-go dessus, euh, étant donné qu'il y a quand même des choses très bien et qu'il est euh, quand même à 4,3 sur 5 sur Ciné en termes de notation pour les spectateurs. J'imagine que vous l'avez tous sûrement déjà vu, euh, mais je suis très chaude pour en débattre avec vous à l'occasion. Et pour les retardataires, le Prestige est dispo en streaming sur Netflix ou sur Canal. De retour à Paris, je vis mon Covid en toute légalité, enfermée chez moi à binger. Les vieux films français sont pas vraiment mon genre, c'est pas ce que je connais le mieux et j'ai décidé de regarder samedi soir Madame 2, l'avant-dernier film de Max Ophulus sorti en 1953. C'est un réal franco-allemand à qui on doit plus d'une vingtaine de films, dont L'être d'une inconnue, La Ronde ou Le Plaisir, pour ne citer que les plus connus. Celui-ci raconte l'histoire de Madame 2 qui, pour régler ses dettes, Vend à un bijoutier des boucles d'oreilles que son mari, le général II, lui a offert lors de leur mariage et fin de les avoir perdues. Le général, furieux, fait ouvrir une enquête, mais aussitôt prévenu par le bijoutier qui l'informe en fait de l'opération de sa femme. Il est un peu gêné et il décide donc de les racheter et les offre à une de ses maîtresses qui les revend aussitôt à son tour. Le baron Donati. Euh, qui va à Constantinople en voyage, les acquiert enfin en dernier. Et puis, il s'éprend de qui bah De Madame 2. Et en gage de son amour, il lui offre les fameuses boucles d'oreilles. On suit en réalité, du coup, le parcours de ce bijou et les conséquences dramatiques qu'il aura. Beaucoup de finesse et d'élégance euh, dans ce film, tout autant que de la sensibilité. Je pensais vraiment pas autant euh, l'apprécier et passer un aussi bon moment. C'est un très beau portrait de femme amoureuse. Une femme qu'on découvre au début dans une vie luxueuse, certes, mais bien morose et, et insignifiante surtout. Et puis, à mi-chemin, elle se trouve emportée soudain dans un tourbillon de sentiments qu'elle avait jamais ressenti auparavant. Et ça nous donne finalement un film sur l'amour. Mais clairement pas sous son meilleur jour parce qu'on passe par quand même plusieurs moments de mensonges, de chagrin et même de désespoir aussi. C'est vraiment un film... Très bien écrit, tant au niveau des dialogues que du rythme général du scénario. Et la réal est tout aussi bonne, fluide et totalement maîtrisée. C'est vraiment des plans euh, longs, euh, souvent lourds en symbolique, beaucoup de travelling qui montrent euh, une reconstitution d'époque fabuleuse. C'est pas forcément mon délire, le Paris de la Belle Époque. Mais là, vraiment, ça fait rêver et ça donne vraiment envie de s'imaginer dans des balles en compagnie de toute cette aristocratie. En ce qui concerne la distribution, une personne domine clairement le game, c'est Danielle Darieux, aussi belle que talentueuse en Madame 2. Elle est d'une justesse folle et très gracieuse, tout droit sortie d'un conte de fées alors que l'histoire est quand même un peu en deux teintes. Ophulus a su parfaitement mettre ses qualités en valeur, tout comme celle d'ailleurs de Charles Boyer et de Victorio Dessica, jouant respectivement le général et le baron qui sont aussi très bien dirigés. Voilà. J'ai passé un délicieux moment devant ce film qui se regarde très facilement. C'était Madame 2, que je conseille aux plus romantiques d'entre vous. Euh, il est dispo en VOD sur Orange, Apple TV, la Cinetech ou encore Canal VOD pour les curieux. Place au docu de la semaine pour conclure sur les films. What Happened Miss Simone, film américain sur la chanteuse Nina Simone, réalisé par Liz Garbus en 2015. Ça fait un moment qu'il est sur ma euh, watchlist euh, to doux de, de Netflix. Il avait fait l'ouverture du festival euh, de Sundance en 2015 et est sorti euh, dans la foulée directement sur Netflix en France. En plus de suivre son parcours musical. Le documentaire s'intéresse à l'engagement de Nina Simone en tant que militante pour les droits euh, civiques dans l'Amérique des années 60, notamment auprès des, des Noirs, jusqu'au moment où elle va devenir euh, carrément une icône controversée du Black Power. Ce récit de vie euh, épique, il est raconté en, en grande majorité à la première personne, mêlant euh, images d'archives rares, témoignages de proches, mais aussi euh, des bandes audio euh, exclusives. J'ai toujours eu personnellement un, un faible pour Nina Simone, avant même euh, que je prenne réellement goût à la soul, je dirais qu'il y a quelque chose dans sa voix qui me hérisse le poil depuis toujours, dès que je l'entends, et même là, dès les premières minutes du docu, j'avais les larmes aux yeux de voir sur scène, donc je crois que je partais euh, déjà avec assez peu d'objectivité pardon, lorsque je me lançais dans ce docu, et j'ai trouvé effectivement que c'était euh, un film vraiment passionnant pour moi, qui est euh, parfaitement documenté, et qui présente ainsi très bien la personnalité euh, double Denise Kathleen Waymond euh, qui devient euh, progressivement euh, Nina Simone euh, son nom de scène on y découvre euh, ses regrets, ses combats ses erreurs et ses excès aussi et les témoignages qui vont venir ponctuer le film notamment euh, ceux de son mari et de sa fille permettent de se rendre compte du personnage complexe euh, et torturé qu'elle était une femme euh, finalement incomprise, pas très bien euh, perçue à son époque, très seule et aux pensées sombres, ce qui donne euh, d'autant plus de profondeur à ses chansons je trouve tous les passages musicaux du film sont d'ailleurs hyper bien euh, timés et on le mérite vraiment. Ont eu le mérite, pardon, vraiment de me tirer une larme à l'œil à chaque fois. Voilà, voilà. J'ai eu qu'une envie à la fin, c'est de réécouter euh, en boucle toute cette discographie. Un grand succès pour moi, ce What Happened, Miss Simone, qui était par ailleurs nominé comme meilleur docu aux Oscars 2016. C'est une autre biographie musicale qui a gagné cette année-là. Amy sur Amy Winehouse, qui est absolument euh, formidable aussi, donc pas de regret. Mais celui-ci mérite d'être vu, surtout si vous aimez l'artiste ou la soul de manière plus générale. Il est dispo sur Netflix en streaming ou bien en VOD sur Apple TV. Pour terminer la semaine, j'aimerais vous dire un mot sur la série Netflix Flaked. Elle m'a été conseillée lorsque j'étais aux US cette année et je viens de m'y atteler. série rapide, deux saisons seulement de 14 épisodes, 30 minutes chacun, qui a été diffusée entre 2016 et 2017 créé par et avec Will Arnett, que vous connaissez peut-être d'Arrested Development. Il jouait euh, Gob Blues dans cette série, euh, l'un des personnages principaux, et il nous propose là une série tragique comique À Venice Beach, Chip semble avoir un quotidien euh, paisible. Ce quadragénaire célibataire et alcoolique anonyme passe la plupart de son temps avec son meilleur ami euh, Dennis. Dans euh, ce quartier de Los Angeles, aujourd'hui euh, bien gentrifié, il se balade à vélo et connaît tout le monde. Mais dans le fond... C'est quelqu'un qui a du mal à gérer sa vie entre, dans, entre mensonges, demi-vérités et une incapacité à s'investir dans quoi que ce soit sur le long terme. Son quotidien va être perturbé par l'arrivée d'une jeune femme nommée London. Série vraiment peu connue en France, je connais personne qui l'a regardée, j'en avais même moi-même jamais entendu parler euh, avant cette année. Eh bien c'est hyper dommage parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne série tous les personnages semblent antipathiques et déconnectés au début, j'ai même eu un peu de mal à rentrer dedans, mais ils deviennent tous attachants très rapidement et on prend goût à suivre leurs aventures. Ils sont tous très marginaux, mais pas caricaturaux pour un sou, ce qui leur donne une vraie impression d'authenticité. Et je suis un peu triste là de me dire que je vais plus avoir de leurs nouvelles, ce qui est toujours plutôt bon signe lorsqu'on regarde une série. Ensuite, j'ai bien entendu absolument adoré l'ambiance, euh, le setting et les, déco les, les décors. Venice Beach, ça fait euh, rêver, donc le moindre événement de leur vie euh, quotidienne est beaucoup plus cool que la meilleure teuf de votre été. Donc ça donne une atmosphère bien particulière qui fait voyager et qui nous permet de nous évader un peu de notre quotidien de citadin avec un lifestyle qui est clairement diamétralement opposé au nôtre. Je connaissais personne du cast, en dehors de Will Arnett, mais comme je le disais, euh, si les personnages sont bons, c'est aussi parce qu'ils sont très bien interprétés. Donc on prend vraiment plaisir à découvrir cette distribution d'inconnus, bien efficace, qui nous donne envie d'aller prendre un café avec eux. Le personnage de, de Chip, de, qui est joué par Will Arnett, est notamment hyper charismatique, et c'est pas donné d'avoir un héros qu'on apprécie autant, donc un grand bravo à lui. Et enfin, pour terminer, c'est euh, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une série sur la vraie vie. Du bien comme du moins bien, c'est très très loin des clichés qu'on peut euh, trouver dans le nombre incalculable de séries qui sortent aujourd'hui. Et euh, je ne vais pas vous dire qu'il se passe des trucs de dingue dans cette série euh, qui est pleine de rebondissements, qui a plein de happy endings, parce que ce serait vraiment vous vous mentir. Mais justement, en fait, on prend goût à découvrir ce quartier, à apprendre à, à connaître ces personnages et à les voir évoluer au rythme très cool de leur vie. Mais euh, pas de façon totalement déconnectée de la réalité. C'est très, très juste au niveau du ton. Voilà, j'espère vous avoir convaincu sur Flaked. Euh, une série Netflix qui se regarde vraiment euh, très vite, je l'ai regardée sur à peine euh, plus d'une semaine, dispo bien entendu sur la plateforme qui l'a produite voilà voilà pour cette semaine euh, merci d'être resté avec moi pour euh, près de 18 minutes euh, avec euh, une mauvaise voix euh, j'espère que cet épisode vous a plu euh, et voilà, je, je sais pas trop à quoi va ressembler ma semaine, quel type d'énergie je vais avoir, est-ce que sur la fin je serai un peu plus en forme et lorsque je sortirai de quarantaine j'aurai le courage de retourner en salle, peut-être j'espère euh, dimanche prochain avoir des des films en salle à vous, à vous présenter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite